0: Jag och Fredrik har konstaterat att vi innan vi spelar in och sätter på inspelningsknappen som vi trycker gemensamt så har vi ett annat flow i vårt samtal och vi skenar oftast ganska mycket iväg och så fort vi trycker på knappen så blir vi mindre benägna och skena.
1: Tung häftan slår till. Liksom. Den
0: gör det, den gör det. Och även om vi försöker hålla oss efter ett tema så är det såklart att vi äh, <går> inte alltid är lika lätt.
1: Ha, ska vi försöka säga välkommen till det här programmet nu då?
0: <går> det är en väldigt bra idé. Vi kan säga absolut välkommen till Modellbygga-podden och vårt tredje avsnitt. Ja, och vår tredje avsnitt har vi faktiskt eh, dedikerat åt en, en oerhört kompetent byggare, en svensk kille som heter Sven Yang, Som eh, mm. är känd för lite olika objekt, bland annat en hel del scratchbyggda objekt som kan vara allting. Kongo-relaterade svenska fordon i Kongo, det kan vara eh, amerikanska fordon i svensk tjänst och så vidare.
1: Ja, det är, det, är väl, det är väl framförallt för eh, olika typer av stridsfordon som vi känner honom.
0: Ja, men precis, precis. Mm. Och eh, han eh, föredrar att scratchbygga och eh, mm. har en intressanta sätt att, att komma vidare i, i modellprocessen. Ja. Så att det där har vi faktiskt eh, kommer vi dedikera det här avsnittet till.
1: Ja, och det är du som har gjort en intervju med Sven.
0: Stämmer utmärkt, ja, ja.
1: Annars då, Fredrik, har du haft en bra...
0: Eh, bra vecka och du har fått lite byggtid.
1: Jo, lite grann har du blivit som, som vanligt som jag sa innan vi satte på räcknappen nu. Mm. Nej, men det eh, är har gått för fullt. Jag har primaten en som jag håller på med. Mm. Och när jag eh, ja då kliade jag i fingrarna när, när färgen skulle torka så någonting var vi tvungen att göra. Då öppnade jag en annan modell. Såklart. en, ga en Ganda-modell och satte sågen i den helt enkelt och började mm. modifiera och se vad det kan bli av det <laughs> förhoppningsvis ska det bli något vettigt så småningom ja.
0: och frågan är då när färgen torkar på den, kommer du dra igång ett projekt till då efter det <laughs> så det är liksom ett projekt, projekt, projekt uh,
1: nu, nu börjar du liksom uh, komma in på en, liksom ömma tå här <laughs> Jag är, ja. jag är jätteduktig på att starta upp saker och ting.
0: Nej, men det är lätt hänt såklart att starta upp dem. Och det har vi pratat om innan också, att det handlar ju ja. om att, att, att ha disciplinen och avsluta den. Men det är var sak har ju sin Själv. Och det är klart att nu ska du ju måla och bygga och, och, och göra klart dina första objekt här så komma vidare med det.
1: Förhoppningsvis ska vi göra det, ja. Men själv då? Har du hunnit med något i veckan?
0: Ja, men jag har ju faktiskt, jag har ju också blivit lite jag har ju fått mer mojo, byggmojo, så att jag har ju fokuserat lite grann på en, en, en Bandai maskin också. Och sen har jag fuskat lite på en AFI-klubb
1: Centurion som jag vill
0: bygga till en vagn i Israel 1967.
1: Ja, jag ber om ursäkt för det med bandai modellen Jag förstår att jag är medskyldig till att
0: du är i allra högsta grad mer skyldig till detta. Och det är ju klart att har... det var länge sedan jag hade så roligt när jag byggt Och den är ju den är ju väldigt enkel. Det är ju sådana här klick... Vad säger man?
1: Ja, det är tryck -ihop modell ungefär väl? Ja, men precis.
0: Så det är ju klick och klunk och klonk. Och sen har jag ju modifierat den då med lite diverse grejer. Och faktiskt skrivit ut ett huvud i resinskrivaren också. Och lagt på lite kablar och grejer. Så nej, men det är ett väldigt kul, mm. kul mellanbygge tänker jag att det ska bli.
1: Christian, du fick ju till en intervju här med Sven.
0: Ja, men precis. Jag kontaktar Sven och han vill gärna dela med sig av sina erfarenheter. Och, och, eh, han har ju som sagt väldigt mycket spännande att berätta om, om, om
1: sin del i hobbyn. Ja, men det, ska bli, det ska bli jättekul att lyssna på. för eh, När man tittar på saker och ting på, på nätet till exempel, kolla på vad Sven har gjort. Då ser vi bara liksom fasaden av det hela Mm. Vi vet ju inte hur, hur han funkar, så att säga. Vad, vad, vad har han tänkt på när han har byggt? och Vad har han för idéer och filosofi om, om sitt byggande och så vidare?
0: Det är lite det som vi tänker med våra intervjuer också. att Det är en sak om vi ser varandras färdiga alster på internet eller i tävlingssammanhang eller på andra situationer. Men den här tanken bakom, den får man ju inte riktigt. En inblick i om man, om man inte gräver djupare. Så att det är de här intervjuerna som vi känner att skulle kunna hjälpa oss och få en inblick i andra människors tankar. Och... Mm. Så att jag tycker att vi, vi lyssnar på tänker helt enkelt. så mm.
1: Rulla bandet. Vi rullar
0: bandet så hörs vi om en liten stund. med mig på tråden har jag Sven Yang. Uttalar jag ditt efternamn rätt när jag säger Sven Yang?
2: Yes, det stämmer bra Christian.
0: Fantastiskt. Sven är ju känd i branschen för att ha arbetat en hel del med kongorelaterade material och kongorelaterade modeller. Du är aktiv också i SPHF på olika sätt och har föreläst på Svensk Pansarhistorisk förening. Du är även också, har en hel del artiklar på plasticwarfare.se där man kan se dina byggen Och gällande de byggnader som du har gjort kring svenska vagnar och eh, svenska vagnar och utlandstjänst och svenska objekt generellt sett. Eh, jag hälsar dig hjärtligt välkommen till våran modellbyggarpodd Sven.
2: Ja, men tack så mycket, Christian, och tack för inbjudan. Det var väldigt trevligt.
0: Ja, men du var, var ett givet namn när vi tänkte på vem ska vi eh, intervjua här. Och då, som sagt, du har ju en hel del på din repertoar och eh, väldigt många intressanta objekt. Och eh, du får gärna börja presentera lite själv.
2: Ja, ja jag kan börja med att berätta att jag är född och uppväxt i Indonesien. Och där bodde jag tills jag var 12 år gammal. Mm. Jag har en svensk mor och en engelsk far. Därav det blandade namnet som jag har då. Yeah. Jag var brittisk medborgare fram till 2017 och sen började britterna prata om Brexit och då tyckte jag att nej, det kanske är läge att söka svensk medborgarskap också då, så att man åtminstone har dubbelt så att det inte blir något strul i samband med Brexit.
0: Aha så du hade inte dubbelt innan då utan det, det fick man söka?
2: Ja det fick man söka och det var väl inga konstigheter för min del, jag hade bott i Sverige så pass länge och med svensk mor och så vidare så var det väl egentligen bara ett, ett pappersarbete som skulle göras för att få det gjort. Men det var ingenting jag hade tänkt på innan, jag tyckte det fungerade bra med brittiskt och det fanns ju ingen anledning att gå igenom den processen men som sagt Nej. när man börjar prata Brexit så känns det tryggare. Ja,
1: ja jag, jag, men det jag. förstår jag.
2: Och i och med att jag var brittisk då fram tills jag var 47 år gammal så, så gjorde jag ju ingen militärtjänst. Jag bodde ju i Sverige och såklart som brittisk medborgare så var jag ju inte klassad för svensk värnplikt. Nej. nej. Och, i, och i Storbritannien som du känner till har de ju inte haft värnplikt på väldigt länge. Nej. Så att, Därmed har jag ingen sån bakgrund att, att prata om. Nej, nej. <clears throat> Jag är själv elektronikingenjör i grunden, högskoleingenjör och har jobbat som projektledare inom tele telekommunikation sedan mitten av 90-talet. Jag började som många andra på Ericsson ja. när den stora gsm bomen kom där i början på, på 90-talet. Och sen har jag jobbat på ett antal olika företag eh, sedan dess. Och numera så jobbar jag som konsult på ett, ett bolag som heter Accelerated Growth i Malmö. Mm. Eh, dessförinnan så har jag också jobbat tre år på Aimpoint. Det är kanske är lite intressant i modellbyggarsammanhanget med att det, det finns ju ändå ett visst militärt... Eh, syfte med deras produkter och hade förmånen att vara där i tre år och jobba med deras avancerade sikten. Så det var en, en, rolig, en rolig del av karriären.
0: Det förstår jag. Och nu hör vi faktiskt eh, Svens
2: barn. I bakgrunden. Vi har vi för det. Vi har en son på 14 månader som har väl förmodligen precis vaknat. Man behöver
0: absolut inte göra med ursäkt. Familjen, familjen finns alltid i bakgrunden ja. när vi bygger våra modeller.
2: Och det ska ja, de, ja, ja, det
0: de Det är bra att de gör sig påminna. tycker jag. Det
2: är ja, Det var lite sent kommet men planerat samtidigt. Men så kan det bli bland 51 ja, år och 14 månaders son.
0: <laughs> ja, men det är, det är aldrig för sent. Och det är som sagt, ju fler man blir i familjen desto mysigare är det. Så att det är ja, helt rätt.
2: Absolut. Helt rätt.
0: Ja, vad spännande då. Men på Aimpoint mm. som sagt, så, och därifrån sen så, så har du haft delat då, intresse för modellbygge. Var, hur, hur, hur började egentligen det där, ditt intresse för modellbygge?
2: Ja, det började... Jag minns när jag var sex år gammal så byggde jag Tamias Harrier i skala 1-48 tillsammans med min far. Mm. Och det är klart att vid den åldern så blir det gärna rätt mycket limkladd och annat på flygplanet. Jag minns att vi, vi målade den inte ens. Men jag var så otroligt stolt över den. Och, och, och jag tror ja. att ända sedan jag var väldigt ung- så har jag alltid varit väldigt fascinerad över den här 3D-aspekten som man får av en modell. Till skillnad från en tavla till exempel. Det är som en 3D-tavla. Det ja. såg jag ser det. Och det har ju alltid varit väldigt fascinerande för mig. I Indonesien var ju också väldigt gott om Tamiya-modeller. Ganska nära Japan. Ja. De ja. sina modeller över hela Asien såklart och hela världen. Så mm. hobbin var ju väldigt... Lätt tillgänglig. Så tillvida att man, det var lätt att köpa sammanhanga modeller där. Och många av mina vänner i skolan byggde också modeller.
0: Okej, okej. Okay, okay. Men var det Men jag... mest fokus på att och, och sätta ihop dem? Eller var det började ditt intresse även för att måla och vädra dyka upp där? Eller?
2: Ja, inte så mycket vädring på den tiden när jag var barn. utan Det, det var väl maximalt kanske att man penselmålade modellerna. Limmade ihop dem och penselmålade dem. Mm. Jag tror den stora tändningen kom när man fick den första Tamiya-katalogen i händerna. Och man såg de här helt underbara dioraman eh, som, hade, som var publicerade i deras eh, kataloger en gång i tiden. Det är inte så mycket av den vara numera, men eh, det var en superinspiration. Och man satt och drömde i, i timmar om, tänk om man en dag kunde uppnå den eh, nivån. <laughs> så det blev Jag, liksom...
0: Ja, jag minns också de mitten på vissa av katalogerna. Och det var som du säger, man drömde ju sig fantastiskt långt bort. Och man förstod helt plötsligt att det är det här att oj vad man kan utveckla den här hobbyn. Det är inte bara att bygga en plastmodell utan man kan ju göra något helt annat av det. Så jag, jag förstår precis, jag kan relatera till din, din känsla där. Ja,
2: absolut. Jag menar, det, det är det som man upptäckte då att modellen är ju inte bara det som sitter i lådan. Utan det finns så mycket mer man kan göra med det. Och det, det tyckte jag var... En fantastisk inspiration redan innan jag var 10 år gammal så hade jag redan helt, hade helt fastnat i det. Ja, mm, härligt. Jag kan också berätta något lite roligt. och Det är ofta när man pratar med, med eh, modellbyggare, som har eller folk som har byggt modeller när de var yngre. Mm. Ja. Att nästan alla säger, ja det var så roligt att spränga dem med fyrverkerier. <laughs> Absolut. Jag, jag kan berätta att det har jag aldrig någonsin gjort. Och jag tror det var på grund av att jag, jag var så förälskad i att bygga modeller och, och i, i hobbyn redan som barn. Ja. Att jag, kunde, jag kunde inte ens tänka mig att sätta ett sprängmedel i en modell och spränga den. Att du skulle den.
0: förstöra din skapelse, det kan inte Ja, det tänka var på nära hjärtat på något ja, sätt. ja, jag förstår, jag förstår. jag förstår. <laughs> så, ja. Ja, nej men det är ändå, det är härligt ändå att veta faktiskt hur länge du, att du har på sen barnspel, liksom. Och det är mm. klart att har man, har man också en relation då till, till sin hobby och att man har kanske lite barndomsminnen från att man gjorde någonting aktivt med sina föräldrar eller sin pappa. Mm. Så, här, så, så finns det ju en, en väldigt skön och, och avkopplande del i det. Och ja. du vet inte hur mycket, modell, liksom, hur mycket modellbyggetid du får nu. Det är klart att familjen kommer ju före och du har ja. ju eh, andra saker också att tänka på. Du har ju byggt eh, på olika sätt. Hur började det och hur fortlöpte det sen? Började det med flygplan, med enkom eller var det något annat eller hur?
2: Ja det har varit en liten utveckling under, under årens lopp. Eh, jag, I början så byggde jag faktiskt mer flyg än, än pansar. Eh, mm. Jag byggde bland annat Tamias Dambuster och Monograms B-17G. och Det var rätt stora modeller i skala 1 48, och det var rätt maffiga att ja. Men jag byggde även lite pansar eh, och eh, faktiskt ett jag är ett slagskepp, 1950 eh, ja. ja, ja, ja. så Mycket där i början. <laughs> Men så småningom så fastnade jag då för eh, militära fordon. Ja. Eh, på 80-talet, då var det mest bygget direkt ur lådan. Det fanns ju inte så mycket av den här eftermarknads... Eh, verksamheten som finns eh, idag och sen på 90-talet så började ju Verlinden smyga in med sina uppdateringar och konverteringar och även Eduard och vissa andra av de här bolagen kom med ätsade uppdateringar så då tog man det steget och började detaljera lite extra. Ah, Scratchbygget ah. kom lite senare, det är klart ibland så kanske man gjorde något enklare, någon liten pansarplåt eller någonting i vit plast men det var ingenting eh, så hemskt eh, märkvärdigt.
0: Nej, för jag skulle just fråga dig det. För när det gäller, eh, som du säger, eftermarknadssätt så, så finns det ju en uppsjö av dem. Och de som inte känner till eh, svensk arbeten så har du ju du har ju eh, scratchat bland annat en KP-bil. Du har scratchat en, en stormartillerivagn, M43. Du har eh, scratchat inredningar och på olika sätt oerhört mycket på andra typer av objekt också. Och det är klart att en viss del av mig kan känna att du att du kanske kan föredra scratchbygget på ett sätt, även om man ibland, då kan, kan det vara skönt att ta någon, jag ska inte säga en genväg, men att, man, att det finns färdiga eftermarknadsdetaljer. Men det känns som att du drivs lite grann av att av scratcha.
2: Ja, det gör jag. Och det intresset kom faktiskt. Jag ska berätta att jag tillbringade tio år i utlandet. 1997 flyttade jag till USA och var där i åtta år och sen direkt efter det i Kina. Och var där i två år och anledningen till att jag berättade detta var att just under de tio åren så byggde jag i princip ingenting. Mm, Det var okay. total paus på, på modellbygget. Jag tappade intresset i princip helt och hållet. Det ja, ja. um, fanns mycket annat att göra. Jag spelade i rockband åkte motorcykel och gjorde mm. andra roliga grejer så att, <tiden>, tiden var väl inte bortkastad? Nej, jag förstår. Men sen när jag kom tillbaka till Sverige 2007 så började intresset att komma tillbaka. Jag anslöt mig till bygga gänget här i Malmö. Och i den vevan blev jag också väldigt intresserade av svensk pansar. Jag besökte Axvals pansarmuseum 2008 och det blev en jättetänning. Jag hade inte fattat att Sverige hade så mycket unik pansar som var, som var egenutvecklat. Ja, just det. Men då insåg jag ganska snabbt att skulle jag bygga svenskt så fanns det bara ett sätt att komma undan. Och det var att börja scratchbygga. Ja. För att det finns ju knappast någonting som Sverige har använt som inte kräver någon form av modifiering eller förändring. Eller fullständigt bygga.
0: Nej, det var spännande. Och, och kände du dig, liksom, för menar, att gå då från att inte ha byggt på många, många år till att... Börja scratchbygga är ett ganska stort steg, men du ja. kände inte, inte rädd för att det här, utan du kände att du slänger det bara ut i det och testade dig framåt.
1: Och...
2: Ja, det var, det var lite så. Jag blev, jag blev väldigt inspirerad av bland annat Kjell Svenssons Kobe-bil som han byggde i 1.35 och jag tog kontakt med honom och frågade om han hade några ritningar och sådana grejer. och Han var jättesnäll och delade med sig både av sina ritningar och utskärningsmallar och så vidare. Och då tänkte jag, ja, ja, men nu är det bara våga eller brista. Jag Bara kör på och testa hur det funkar. Och jag fick, jag fick smak för det. Ja, Efter ja. det så kan jag säga att jag har inte byggt ett enda bygge som inte innehåller någon form av scratchbygg. Oavsett om det är en komplett modell eller om det är någon interiör som du nämnde tidigare. Eller motorutrymme eller någon konvertering till en annan fordonsvariant. Det är någonting som jag tycker är väldigt speciellt. Och jag... Jag kan gärna scratchbygga även om det finns produkter att köpa för att göra de här konverteringarna eller förändringarna. För jag tycker att det är så roligt och så givande för mig. Det är en ja. så stor del av hobbyn så jag skulle inte vilja släppa det eller byta ut det mot 3D-printning till exempel. Även om det är också väldigt spännande. Jag tycker om hantverket.
0: Ja, nej, jag förstår absolut. Och, och, och just diskussionen om 3D-printning är ju en helt eget poddavsnitt absolut. Och det, det finns mycket att prata om där.
2: Ja. Eh, och minst vi inte, jag älskar det här med 3D-printning. Jag tycker det är fantastiskt. Sluta, Men... Absolut, absolut, absolut.
0: Vad, vad, vad är det som, om du säger så här, nu ska jag påbörja ett nytt projekt. Vad är det som har inspirerat dig till att, att liksom aktivt gå in och, och ta fram information och efterforskning och, och börja påbörja nästa projekt?
2: Alltså inspirationen kommer ju ofta väldigt plötsligt. Det kan ju vara bara att man någon kväll sitter framför tvn och öppnar en bok eller går in på Ipaden och så plötsligt så hittar man en bild på någon förebild som ser jätteintressant ut. Men jag skulle vilja påstå att en sak som gör att det verkligen blir ett projekt för min del är att det är någonting särskilt som är unikt med förebilden. Mm, okay. Du nämnde till exempel mina kongo-modeller just kamouflaget och... och Även om det är en vanlig M8 Greyhound målad i svensk Kongokammar så blir det plötsligt en helt annan vagn ja. med WSB på tornet och så vidare. Så att det är det som gör det lite spännande, att det ska vara lite unikt för, ja, jag att, för att jag ska vilja hoppa in i, i, i det så att säga.
0: Ja, Så i, i, inte så mycket, jag ska inte säga dussinvagnar, men du känner att det, är, det får gärna vara någonting som, som, som sticker ut och, och känns ja. rätt för det.
2: Absolut, och då... någonting som väcker mitt intresse och även som jag känner kan väcka andras intresse Kanske de också vill ge sig på det, och testa ja, just det
0: Ja men det är en god tanke mm. Känner du ibland att, att, att din motivation sviker under projektets gång Eller känner du att det här, det här gör jag klart utan några som helst uh, tveksamheter eller avvikelser
2: Nej, alltså oja, oh alltså, jag känner jag tappar inspiration eller motivationen Ganska ofta i mina byggen. Och, och, och det, det är ju förmodligen på grund av att jag gräver ner mig så djupt i förebilden. Och fastnar så småningom i detaljer. Mm. Jag kan ta ett exempel. Jag byggde en M113 som användes i Kongo. Det, den modellen tog fyra år från start till slut. På grund av att jag pausade så många gånger. Uh -huh. Men samtidigt så jag har jag en, en filosofi att aldrig krysta fram en motivation för att bygga en modell nej, um, nej. för att jag, jag känner liksom att det här är en hobby och det ska vara roligt och tappar jag lusten för att bygga modellen, då känner jag först då är det inte roligt längre och för nej. det andra så vet jag att kvaliteten på mitt arbete kommer att försämras um, och då lägger jag hellre undan modellen och bygger på något annat tills dess att den motivationen kommer tillbaka um, oh. det, det är någonting som jag verkligen eh, bibehåller eh, alltid när det gäller de här grejerna Mm. Och jag har väl gjort som många andra modellbyggare har gjort med all respekt. Man har stressat fram modeller till tävlingar för att de ska bli färdiga.
1: Mm.
2: Och Det har väl gått bra men, men samtidigt så har man reflekterat i efterhand att ja, men det var inte speciellt roligt att sitta och stressbygga en modell. Mm. Eh, och, och sen När man börjar titta på modellen i efterhand några månader senare så börjar man se tecknen på det här stressbygget. Ja, just det. ja det där kunde ja, jag ha jag. gjort bättre det där borde ha blivit bättre och så vidare
1: ja, så att, ja. nej, jag,
2: jag har slutat stressbygga nu utan jag, jag tar det med ro, det får ta den tid det tar, folk får skämta så mycket de vill att jag aldrig blir färdig med någonting det kan jag leva med <laughs>
0: ja okay, okay. jag kanske känna igen det vi har pratat om det i din tidigare podd också om att, man, att jag kanske också haft en tendens att låta färgen torka i princip på väg till Mm. En utställning eller en tävling Och, eh, baby, baby. och det finns ju Naturligtvis en skärm i det också Men då, mm. stress ska ju inte det här bygga det ska, Vår hobby ska inte relateras med stress Utan det ska ju vara en avkopplande hobby Och mm. ge oss eh, Både den här kreativa sidan av oss ska, det ju är, är, ska täcka de behoven Och vi ska ju må bra av detta Och det, det ja. tänker jag att vi gör Och generellt sett, jag vet inte om du delar min tanke Men det här är ju en hobby där folk Delar gärna med sig sina mm. kunskaper Och det är en väldigt varm Och mm. Uh, nu tittar man på de forumen som man, som man bygger och hänger så är det ju också väldigt mycket fokus på att uh, man delar med sig och, och, mm. och, och, och det mesta så att jag tycker att det är en väldigt trevlig och varm hobby och då ska det ju också vara kul att bygga här faktiskt jag,
2: jag håller med, det var faktiskt en punkt jag ville nämna också kring det här med motivationen är att, att dela med sig av det man gör och, och se vad andra gör och prata om det och, och, och och dela med sig av sina tekniker, hur gjorde du det och så vidare. Det, det tycker jag är en väldigt viktig del av hobbyn och en väldigt rolig del av, av hobbyn. Så mm, att, mm. det är ju en stor motivationsfaktor, ska jag välja påstå.
0: Ja, vad härligt, vad härligt. Det, det kan till
2: och med väcka att bygga, om man har tröttnat på den. Att man bara lägger ut en bild och någon kommenterar så, oerhört vad roligt, vad, hur gjorde du det där? Det kan, det kan räcka för att elden kommer tillbaka.
0: <skratt> absolut, absolut. Har du, har du varit aktiv i tävlingssammanhang de sista åren?
2: Nej, det har inte varit. Jag har faktiskt inte tävlat sedan, vad kan det vara? 2018 måste det ha varit. Då tävlar jag med min Kongo 113 på C4. Det var, ja. det, det, var det senaste. Ja. Sen är det mycket annat som har kommit emellan tyvärr. Ja, just det. Bland Men är det någonting.
0: Jag har hört talas om Covid. Jag har förstått ja. att det kan vara ett internationellt problem. Mm. Har, du, har du som målsättning att komma dit igen? Eller känner du att du behöver inte bygga för den sakens skull utan mer att du
2: jag har nog kommit fram till att jag kommer aldrig att bygga för att tävla. Nej. Men jag kan gärna vara med och tävla om jag känner lusten för det. Mm. Mm det var en period lite tidigare, det var faktiskt under den här perioden 2007-2008 där jag faktiskt tänkte tvärtom att jag byggde för att tävla ja. eller åtminstone det var en av huvudsyften eller ett viktigt syfte kanske man ska säga men nu känns det inte riktigt att, att jag vill göra det på det viset längre utan nu bygger jag det jag vill bygga och hur jag vill bygga själv och sen tar jag med den till en tävling om modellen är klar i tid helt enkelt. Mm. Mm. Ja, det, det är roligt att bygga, det, är lite, det sätter lite eld i, i, i hobbyn också det är roligt och, och spännande naturligtvis.
0: Det är det absolut och det är, det är ju en, man, det är väldigt utlämnande på något sätt att mm. visa upp någonting man har gjort och så ska det komma andra människor att bedöma det och så vidare och, och det är ju inte, många, det är inte alla i våran eh, hobby som tävlar men jag kan varmt rekommendera det för dem som inte har gjort det att, att det får man väldigt bra positiv kritik också om av domare eller av andra om man vill ha det. så att, Det kan vara utvecklande,
2: absolut. Särkligen. Jag håller med, liksom. ja. så, testa det. Var inte, var inte rädd att testa och tävla för att, det är så mycket annat som händer under de här tävlingarna också. Man träffar mycket trevligt folk, man går runt och pratar och så vidare, så tävlingen är ju bara en liten del av, av de helgerna.
0: Precis, och så hoppar man ju väldigt mycket också. Så. <laughs> ja, det
2: är det är som är problemet.
0: Ja, precis. Ja, spännande. Du, vad, vad har du på byggbordet just nu? Har du något projekt eller är du, är du tom i kalendern?
2: Nej då, jag har, jag har lite att göra just nu. Jag har en, en norsk leopardetta som jag sitter och bygger just nu. Ja. Och det är en, en tidning som har visat intresse för att publicera den när den är klar. Men som tur är det ju ingen deadline på den. Så jag kan bygga den med ro och sen, sen skriva när jag är klar. Men det hände faktiskt en väldigt spännande grej sent förra året. Och det här är väl den första gången någonsin som jag har brutit mot en av mina viktigaste principer. Nämligen att tacka ja till att bygga till deadline.
0: Ja, all right.
2: Och det var på grund av att jag blev kontaktad av AK Interactive och de frågade om jag skulle vilja delta i en av deras bokprojekt. Fantastiskt, vad kul Och, Ja, det, det, var väl, det kändes väl som om det var ett tillfälle man inte skulle tacka nej till. Nej. Och dessutom var det en ganska snäll deadline, så jag tyckte ja, men det ska väl ändå kunna klara. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Och jag kan säga dessutom att, att det hjälper motivationen när man har en deadline. Det, det trodde jag inte innan. Men, men faktum är när man har en sån positiv motivation Ja. Så det hjälper att hålla den modellen på byggbordet. Nu får jag dessvärre inte berätta vad det är för förebild just där. Det har jag Nej. lovat för samvete att det ska vara hemligt. <laughs> Men det kommer en bok så småningom. Då
0: håller vi på sekretessen där och håller det hemligt ja. såklart tills vidare. Men det ser vi fram emot att se vad det kan vara för objekt. Och även att du ska se hur, hur du har byggt och donat. För ja. jag tänker att du, du fotar också under byggets gång eller hur? Ja.
2: Mm. Ja, det gör jag. Ja. Ja. Och det, det gör jag faktiskt normalt oavsett. Bara ifall jag tycker om att ha bilder på det jag har gjort. Jag tar ganska detaljerade bilder sen om de hamnar i tidningar eller böcker eller inte. Det är saksamma egentligen. Det är roligt att ha de bilderna i efterhand. Ja. Påminna sig själv om man har gjort. Men, så det har jag som princip oavsett. att ja. ja, vad
0: häftigt. Vad kul. Det ser vi fram emot. Det ser vi fram emot. Det här var ju fantastiskt trevligt Sven, jag uppskattar verkligen att du delar med dig av, av både dina anekdoter och eh, dina erfarenheter naturligtvis och dina projekt och hur du påbörjar och hur du eh, når fram till projektens avslut också för det jag tror jag att det är väldigt många som har stora utmaningar med och som du säger att det, det får väl ta den tid det tar för många också kan ju ibland räkna och säga hur, hur lång tid tog det att bygga den modellen och säkert om man pratar med andra människor och, då kan man ju välja att antingen berätta i timmar då, hur länge man mm. har suttit och hur, hur värderar man hur länge man arbetar med det. Alternativt så får man ju säga att nu har vi suttit, i, jag har gjort det här i fyra år. Och mm. och då tror jag, ja, så Det är ju väldigt fascinerande tidsaspekt i vår bransch och vissa saker ja. smäller man ju ihop på i princip på en helg. Då. Ja. Så att, det är ju lite ambitionsnivån av vilka objekt man väljer. Absolut. Så att jag, jag tackar ödmjukast för att du ställde upp och eh, lät dig intervjuas på vår podd Modellbygga podden Om eh, vi följer naturligtvis din utveckling och även med och OK Interactive där också så ska vi hålla ögonen öppna efter boksläppet här.
2: Jag ser till att nämna det på, på Facebook eller någonting när det, när det är dags.
0: Ja, det, det ser vi fram emot. Men då tackar jag ödmjukast. Eh, återigen Sven, tack för att du ställde upp på intervjun.
2: Så, tack själv Christian.
0: Så önskar jag dig en fortsatt bra sommar.
2: Ja, tack detsamma.
0: Då hörde vi precis Sven Jangs eh, fantastiska historier om, om, om hur han hanterar sin verksamhet.
1: Det var mycket, mycket intressant att lyssna på. Ja. Och nej men det Det var väldigt mycket tänkvärda saker han tog upp, tycker jag. Och vi ska bland, jag tänkte bland annat på det här just han sa avslutningsvis med att eh, fota och dokumentera det han bygger. Mm. att Han är väldigt noggrann, noggrann med det. Ja, just det. Och det är ju någonting som jag själv önskar att jag var duktigare på.
0: Ja, ja. För vad tänker du att man... Um...
1: Men bland annat kan det vara ganska kul att ha alltihopa. Ja. Och sen är det ju emellanåt det här. Hur gjorde jag det här?
0: Absolut så att man faktiskt kan se det som en liten utvecklingsdel också. Att man kan backa bandet mm. och se. Och, och sen är det också det här lite före och efter. Det är ju oerhört roligt och spännande tycker jag också se.
1: Ja och sen har jag ju märkt att när man lägger ut lite så här bilder på... I, på Facebook mm. om hur man jobbar eller liksom processen. Det är väldigt mycket intresse för det. Och det ja. kan ju bli, bli bättre på. för det är, I alla fall jag kan bli bättre på det.
0: Jo Om man, om man är noga med att vill dela med sig så tycker jag ju att det finns ju inget bättre när du går in på ett modellbyggarforum och det finns en byggtråd. Så från mm. början till slut. Ja. Och det har ju ersatts till stor del av, av Youtube också att man kan se hela processen där. Men mm. det, det är ändå något visst att följa med från, från början till slut.
1: Men överhuvudtaget även dokumenterade jag tror det finns också ett värde i det just för att då har man koll på vad använder jag för material och sådana prylar. Det är ju mm. flera gånger jag har fått frågan vad var det för färg du använder där? Ja just det e ja, just det, det kommer jag inte <laughs> riktigt ihåg. Nej. nej. Då kunde jag ju antingen ta det, bara ett enkelt foto på ja, just. Färgputsen eller ja. skrivit ner det. Ja precis. Precis. Och jag vet på den tiden när jag höll på att måla mycket figurer. Alltså mm. till Warhammer och liknande saker. Jag kunde ju glömma från den ena gången till den andra. Vad var det jag hade för färg på de här uniformerna?
0: Ja just det, så blir det inte samma färg nästa gång. Men,
1: nej. nej. Och det, var lite, det kändes lite jobbigt emellanåt.
0: Det kan ju finnas en charm i det samtidigt. Så vet du, att du får, får du måla om dem första också. I samma färg. Ja. Alltså. Nej Oops. men det, det kan... Ja precis. Det finns ju... Och generellt sett idag är det ju lätt. Alltså tittar man på våra mobilkameror och andra sätt så är det oerhört lätt att dokumentera. Man måste ju inte ha en, en systemkamera och du måste inte ha ett fototält heller. Så att så det är bara en, en, ett vitt A4, i princip halvböjt mot väggen och så kan du...
1: Jag behöver ju ofta en del för det utan det funkar ju, lika bra med skärp, skärmattan när man har i botten. Mm, mm.
0: Nej men absolut så. Så det är ju väldigt lätt att dokumentera Och kvaliteten blir ju väldigt bra Så att nej oh ja. Det är faktiskt ett bra sätt
1: Det ska vi nog ta kanske också titta närmare på Vid något tillfälle det här med fota modeller
0: Ja men Det, det tycker jag är väldigt bra det Och på tal om just att, att Komma till olika insikter också Jag fick ju precis höra här att min Poddkamrat Fredrik Håkansson hade en, Har en hemsida Där han har lagt ut alla sina objekt.
1: Ja, okej. Okay, förlåt att jag mörkade det.
0: Ja, det var... Vi som sagt har ju pratat det här om Janta. Att vi ska lägga det åt sidan. Så det var... Vi, vi ta med oss i Lärdomar. Så att, det är ju fantastiskt spännande att se dina byggen där. Eh, hemsida är modeller.panserfredrik.se Modeller.panserfredrik.se För de som vill gå in och kolla. Det är oerhört fina och intressanta objekt. Flygbåt mm. och, och lite rymd eh, sci-fi-maskiner. Så att det är ju trevligt att, och det kom ju upp när, när vi faktiskt pratade lite löst om, om livet och, och det ena och det andra. Då dyker upp sånt.
1: Japp. Yep. Mm. Men du, ska vi ta och runda av för dagen?
0: Det tycker jag. Jag tycker vi har haft ett eh, som sagt ett trevligt besök i, i våran podd och eh, jag tar med mig eh, både byggglädjen och motivationen som, som Sven har delat med sig. Och i, han har ju ett, 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 ett haft ett rikt modellliv och fortsätter att leverera. Så det känns um, jättekul att få ta del av det. Verkligen. Mm.
1: Tack ska du ha för idag.
0: Ja men uh, tusen tack själv. Mm. Vi hörs Fredrik.